0: midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM le book club de Beurre FM c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, bon dimanche à tous, mon invité s'appelle Farid Alilat, bonjour et bienvenue Farid bonjour, vous êtes journaliste vous avez travaillé longtemps à un journal qu'on aimait bien lire tous les jours, Liberté en Algérie
1: oui, ouais, j'ai travaillé entre, euh, j'étais directeur de Liberté entre 2003 et 2004
0: hum mmh. On pense à ce journal.
1: Oui, euh, on pense à. J'ai une pensée pour les journalistes parce que, euh, selon les informations, c'est un journal qui va cesser de paraître dans, dans quelques jours.
0: Hmm. C'est toujours triste quand un journal, euh, voilà, qu'on a. C'est toujours filière. triste quand un journal ferme, mais c'est encore
1: beaucoup plus triste quand, euh, dans, quand on a travaillé dans ce journal.
0: Vous êtes là euh, pour nous parler de Idir, un cabile du monde aux éditions du Rocher qui euh, sera publié d'ici quelques jours. Voilà. On, le 6 avril. Voilà, on le montrera on le montre à la caméra puisque l'émission est, est filmée. Et comme disait Bourdieu, Idir n'est pas un chanteur comme les autres, c'est un membre de chaque famille. Oui. Pierre Bourdieu qui disait ça d'Idir.
1: Je crois que c'est une très belle formule qui résume un peu Idir cest dire c'est ce n'est pas uniquement un chanteur, ce pas uniquement un poète. C'est un membre de, de, de la famille. C'est-à-dire que les gens vont en lui comme, un, comme une espèce de frère, comme grand frère, de, de père, et plus tard, peut-être de grand-père. Donc, euh, il est rentré dans chaque foyer. il est On est devenu membre.
0: Et comme vous le dites, hein, il y a une part de d'y dire dans chacun de nous
1: oui euh, pour paraphraser un peu euh, la, la chanson de Johnny Hallyday, il y a tous on en loue nous, quelque, quelque chose, chose d'y de de si ouais. voilà, dire il y a une part de, de dire en chacun de nous en, dans chaque famille parce que euh, il a compté pour plusieurs générations de Kabyle et d'Algériens, mais même aussi de Français et de, 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 de personnes dans le monde.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour écrire une biographie pour quelqu un, sur quelqu'un d'aussi secret qu'Idir
1: C'est le travail d'investigation et d'enquête du journaliste. Euh, C'est vrai que moi je connaissais Idir de par mon travail de journaliste, je l'avais rencontré à plusieurs reprises je l'ai interviewé. Mais, euh, en décidant de faire cette, euh, cette biographie, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est tellement connu par le grand public, mais qui est méconnu, en fait, parce que euh, les gens connaissent les chansons d'Edir, mais ils connaissent pas Edir. L'homme. L'homme. connaissent pas l'homme, et c'est d'autant plus... Euh, c'est important que et dire quelqu'un qui ne se confie pas, c'est quelqu'un de taiseux, quelqu'un de secret, qui ne se, se penchait jamais sur sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui euh, qui laissait dire et écrire des choses sur lui, euh, parce que ça pouvait l'arranger. C'est quelqu'un aussi qui est euh, pudique, comme j'ai dit. Et c'est quelqu'un qui euh, prenait parfois des libertés avec euh, des épisodes de sa vie, parce que ça pouvait l'arranger.
0: Voilà, donc c'est quelqu'un... Un, un exemple d'épisode euh, sur lesquels il a pris des libertés
1: Par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a deux ou trois choses qui m'ont frappé, qui peut-être qu'il n'a jamais corrigé. Peut-être que bon, ça, 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 ça ne l'intéresse pas de les corriger. Il y a son âge. Beaucoup... Ah, c'est un mid à son âge hein? Oui, beaucoup de gens euh, écrivent que il est né en 49 il est mort en 70 or oh ouais. ce n'est pas du tout la, la vérité, donc il est né en 45 en octobre 45 euh, le fait qu'on dise notamment dans la presse française le fait qu'on dise qu'il est fils de paysan alors qu'il n'est pas fils de paysan
0: fils de donc, commerçant voilà, euh,
1: voilà. donc euh, fils de commerçant oui, fils de commerçant, fils de, de commerçant de, qui oh, avait bien réussi oui. famille, c'est une famille aisée très aisé, même euh, donc voilà euh, donc euh, c'est quelqu'un qui ne voilà qui ne se confiait pas qui ne qui ne qui ne s'épanchait pas sur sa vie privée, parce qu'il est comme ça parce qu'il est voilà il est taiseux, il est il est comme je dis qu'il est pudique et parfois euh, euh, pour expédier des questions gênantes parfois il utilise l'arme de l'humour ou, la la
0: ou la métaphore ou la métaphore très utilisée chez voilà. les moi, je sais que j'ai, enfin, pour l'avoir interviewé euh, souvent, mais c'était pas pour parler de moi, mais euh, et pour avoir, je suis un docophage, donc j'ai énormément cherché les docs qu'il avait à l'époque. Dans votre livre, j'ai appris énormément de choses. Et pourtant, sur des questions que je lui avais posées. Alors, moi, je, 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 je vais vous expliquer
1: d'abord. Je vais expliquer la démarche de, 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 pour mon livre. Moi, je, je n'ai absolument rien lu de ce qui a été écrit sur les je ne voulais pas lire ce qui a été écrit sur Edir pour ne pas me faire influencer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais absolument éviter ce que moi j'appelle les témoins de, de deuxième, troisième ou quatrième. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment connu Edir. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'on m'appuyer sur des... Euh, euh, on, on m'a dit il paraît euh, j'ai entendu, ça je ne voulais pas absolument pas du tout de ça donc ma démarche c'était d'aller chercher des témoins de première main c'est à dire ce, la famille les amis d'enfance
0: alors dans la famille qui euh,
1: la, la famille sa famille, ses enfants ses, ses compagnes parce qu'il a vécu avec trois, trois, trois femmes ses cousins, ses cousines euh, ensuite euh, je voulais discuter avec des musiciens qui ont travaillé avec lui des producteurs, des directeurs artistiques des amis qui avec lesquels il a travaillé enfin, il a vécu pendant son enfance en village ou, ou euh, sa jeunesse à Alger et, et aussi ici en France donc j'avais, j'ai interrogé une quarantaine de témoins dont certains ne sont jamais exprimés. Hum. Euh, j'ai retrouvé. Euh...
0: Alors qui, par exemple
1: bah, Par exemple, j'ai retrouvé par exemple son premier producteur Khalil qui ne s'est jamais pas, qui ne s'est jamais exprimé.
0: C'est Oasis Production.
1: O Oasis Production.
0: Alors, vous racontez dans votre livre un épisode peu connu sur la façon dont tout ça s'est réglé. Oui. Qui, lui, c'est l'artisan de son premier succès. Et finalement, quand il va arriver en France, ouais. il dire, va changer de producteur
1: ». Voilà, on, on va arriver là. Je vous dis, par exemple, j'ai retrouvé, euh, j'ai pu interroger sa première épouse, Jamila, qui ne s'est jamais exprimée. J'ai pu interroger aussi la campagne de ses enfants, en fait, qui s'est jamais exprimée aussi. J'ai pu interroger Valérie Michelin, qui l'a amené à signer avec Sony, avec laquelle il a travaillé pendant 20 ans.
0: Euh, qui, qui est celle qui qui a, qui à l'origine de la rencontre avec Jean-Jacques Goldman avec Jean-Jacques
1: Goldman Francis Cabrel avec Charles Aznavour avec la nouvelle génération du rap etc qui était sa sa, sa productrice sa, son manager son ami voilà j'ai pu retrouver par exemple son, son directeur artistique avec lequel il a fait l'album de 99 Identités euh, j'ai interrogé son ami musicien Tariq et Hamou qui ne se confie pas beaucoup. Euh, des, des, j'ai même, même...
0: Et Ben Mohamed, alors, vous euh, l'avez... Euh... Oui, j'ai
1: interrogé Ben Mohamed, avec laquelle il a fait la chanson Ava Nova. J'ai interrogé sa fille, son fils. Donc, euh, Tanina. Tanina et Yanis. J'ai interrogé, euh, par exemple... Euh, euh,
0: euh, Pour vous parler, par exemple, des relations qu'il entretenait avec Matou Blounès. Euh, vous interrogez qui pour parler de ça Pour parler de cette amitié qui les unissait et, et du rôle qu'Idir a joué
1: J'ai interrogé euh, des, par exemple un musicien Agraou Boujma Agraou qui était à ou les éditions Azua
0: qui est les premières éditions que qu'Idir va créer
1: qu'Idir a créé j'avais interrogé un ami un cousin, un ami d'Idir qui était inséparable avec Idir jusqu'à la, jusqu la mort. Donc, euh, euh, j'avais interrogé aussi Jean Musy, qui avait fait le, le premier album avec lui en 1976,
0: euh, che, chez, chez Loulou Gasté. Voilà. Le mari de Lynn Renault voilà. dans les studios de Loulou Gasté.
1: Voilà. J'ai interrogé aussi, j'ai interviewé longuement en plusieurs reprises Majid Bali, qui est qui L'animateur de la, la chaîne de, de Celui qui lui a mis, presque que le pied Et J'ai retrouvé les traces quelqu'un qui est très, très... qui s'est jamais exprimé, bien sûr. C'est la fille de son grand-père, qui a à peu près, près aujourd'hui 100 ans. N'avez-vous
0: donc qui doit être sa tante Oui, oui, voilà. Euh, qui des rares, rares voilà, est le rares rare La fille de Dahamou. Voilà,
1: Dahamou, c'est le grand-père, l'un des rares survivants de cette cette époque. Ce sont ses cousins, sa cousine, euh, donc euh, voilà, une quarantaine de quarantaine de témoins. Je les remercie d'ailleurs pour, pour 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 leur confiance. Euh, et puis il n'y a pas que
0: les témoins. Alors, on va, on va illustrer cette émission avec des chansons, euh, qui viennent de votre livre. Là, c'est un duo avec Matou Blounès. C'est issu et extrait du premier album de Matou Blounès en 1978 et le duo s'appelle Is. Et je raconterai après, si vous voulez, l'anecdote. Le Lion. De... Le Lion.
2: Yeah. Est-il immédiat et immédiat Oh 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 The oldest sheep, the oldest sheep, the oldest sheep, the oldest sheep,
0: the oldest sheep, alors, tout à l'heure, après euh, la pub, euh, Farid Alila, vous nous expliquerez l'histoire de ce tube. Une chanson euh, sur un disque qui a été édité par euh, Paris hein, On parlait des éditions. As well. As well. Il était directeur artistique sur cet album. Bon, on en parle dans un instant. C'est le Book Club de Farid Alila. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM avec aujourd'hui Farid Alilat qui vient de parler de cette biographie Idir, un cabile du monde qui sort dans quelques jours aux éditions du Rocher. On vient d'écouter une chanson extraite du premier album de euh, Matoub Lounès. Comment est-ce que Matoub rencontre Idir Alors Matoub,
1: avant d'arriver en France, était déjà un grand admirateur d'Idir. Donc, en 1978, il arrive en France avec l'idée de faire un album. Donc, euh, il arrive dans le 18e, il entend, il sait qu'il y dire tiens, un restaurant, l'Auberge du Méchoui, dans le 18e.
0: Alors, ça, tout le monde ne sait pas qu'il a été à un moment donné restaurateur. Il non, a, enfin, il, il a investi.
1: Pas, il, a, il, avait, il avait investi avec un, un associé, euh, Saïd, Saïd mmh. dans ce restaurant et aussi dans la maison d'édition, Eswaoui Édition. Donc, euh, l'auberge du Meshui, c'était le quartier général d'Idir. De, 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 C'est là où il, il y allait, il recevait des gens, et il discutait les gens. En même temps, il est aussi directeur artistique de Ezoaoui Édition. Donc, Matoub arrive à Paris, il va à l'auberge du Meshui, il rencontre Idir. Donc, il lui fait écouter la cassette où il a, déjà, en, il a déjà enregistré les maquettes de son. De son premier album et, et, et tout de suite, Edir a été séduit par, par la voix de de, 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 de Matou, par sa personnalité parce que c'est quelqu'un de, de très très euh, vif, quelqu'un de d'entier, quelqu'un de fougueux de flamboyant donc euh, il a tout de suite accepté de, de, de produire son, le premier album et donc il va au studio et, euh, et Edir décide de chanter en duo avec Matoub dans cette, la, la chanson qu'on vient d'écouter qu qu et bien sûr il a produit son, le, le premier album et, et, et c'est là où est née l'amitié, l'amitié indéfectible entre, mmh. entre l'Ounès Matoub et, et, et Edir ce sont deux personnalités qui sont totalement aux antipodes qui est c'est quelqu'un de très calme, très réservé, comme je dis, quelqu'un de très timide, très pudique. Au contraire, euh, Mato, voilà, comme je dis, c'est c'est quelqu'un de de de, 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 ontier, de flamboyant, de de de, 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 de parce que t'es brûlé, quoi. Mais ce sont des personnalités qui se sont, euh, se sont retrouvées, sont devenues vraiment très très attachantes. C'est comme c'était comme des frères. Mais bien sûr, je, il y avait chacun exprimé euh, ses, ses idées, sa façon de. de mais ils avaient en commun, justement, ce, 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 ce combat pour la reconnaissance de la langue kabyle, de l'identité, du patrimoine berbère. C'est ça qui au-delà de l'amitié, ils avaient ça, ça en commun.
0: Hmm. Alors, dans votre livre, vous racontez l'enfance d'Idir, mais vous remontez même avant, puisqu'on parlait du grand-père, mais voilà, vous êtes, vous êtes remonté dans la généalogie. Euh... Une enfance, et on, on l'oublie, mais euh, Idir est un enfant de la guerre. La guerre de, de libération, la guerre euh, d'Algérie. Il sera euh, marqué par plusieurs événements dont il parlera peu en interview plus tard. Alors,
1: euh, moi, dans, dans mon livre, je, 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 voulais, je, je voulais remonter l'histoire à une période, même la période ottomane l'époque de la Régence d'Alger parce que c'est important. Euh, la région de, de Beni et Tiani était une région connue comme pour, être en, pour être des fabricants de fausses monnaies, des, des armuriers, des bijoutiers, et dont d'ailleurs sa famille était des armuriers, des fabricants de, bouge, de, de, de bijoux. Et, euh, et, et donc, euh, pendant la Régence... Euh, d'Alger, la, la région de Béniéni était connue pour, pour fabriquer de la fausse monnaie. Euh, ils avaient des moules pour fabriquer ces fausses monnaies qu'ils faisaient écouler à Alger. Donc, euh, ça gênait ça, ça énormément les, 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 la, les, la, la, la région, si bien que ils, ils leur ont demandé euh, en, en échange de leur remettre les moules, de leur donner des terres dans la Métisja. Et, et les, les, les gens de Bniani leur ont dit, comme, avec une espèce de boutade, on accepte de venir nous installer à la Métija, à condition qu'on amène avec nous les montagnes de Diorgira. De façon très, très, très subtile de refuser. Ensuite, il y a eu, euh, eu l'épisode de la conquête de la Kabylie, en, la, la fameuse bataille des Sheridan en 1857, où le général Rondon a soumis... Les tribus kabyles, il a planté sa tente pour, pour recevoir la soumission de, 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 des populations de la, de la, de la Kabylie et dans de la région de, de, de Sénés, notamment. Il a planté sa tente dans le, le village de ce qui est.
0: Qu'est le village d'Idir Le
1: village d'Idir. Mm. Et des années plus tard, enfin, pas des années, des siècles, deux siècles plus tard, le grand-père d'Idir. Avec ses enfants, donc son le père d'Élie, décide de construire la maison, la grande familiale, maison familiale, ouais. à l'endroit presque même où le général Rondon a planté sa sa, sa, sa tente.
0: Ça ne s'invente pas. Et dans cette et dans cette famille euh, famille dans cette maison, euh, Dahamou avait réuni toute sa famille en fait.
1: C'est une grande famille parce qu'il a, il a, il a laissé les, ces deux, deux enfants, il a ses filles, il a, et donc il vivait dans, dans, dans la maison du village, maison traditionnelle. Ensuite, quand il dit il est né en 45, et la famille commençait à s'agrandir, donc la maison devenait un peu petite, qu'il fallait construire une nouvelle maison. Et donc euh, ils ont, ils ont construit une grande maison, la plus belle maison du village, parce que encore une fois. C'est une, une famille aisée, c'est des, des familles de, de commerçants, d'armuriers. Ils avaient ouvert un, 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 un local, enfin, ils avaient ouvert un magasin de vente de, de, de bijoux et d'objets traditionnels qui s'appelle au musée de Bagdad, qui est situé juste à côté de, 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 de l'hôtel Aliti. Et donc voilà, c'est une famille à, aisée.
0: L'hôtel Aleti, parce que si l'hôtel Saint-Georges existe toujours aujourd'hui, ouais. Algecère, ouais. l'Aleti est en train d'être refait. Voilà. Euh, mais ouais, l'Aleti, c'était un des, des, des mais, plus mais, luxueux mais,
1: hôtels. De... L'Aleti, à l'époque où, euh, où ce magasin a été ouvert, c'était presque le palace d'Alger. C'est un hôtel qui a été inauguré aussi en présence de Charlie Chaplin.
0: C'est une légende
1: si, si, il y a été, non, non, non,
0: il était après. Non, pas, non, il... pas pour l'inauguration.
1: Euh, J'ai retrouvé... Des, La photo. des, des photos... Euh. Euh, il, il, il a séjourné... Josephine Becker a séjourné là-bas. Bon, beaucoup de personnes étaient... Immig... Euh, euh, John Steinbeck a séjourné là-bas. Frank Capa a séjourné là-bas. Donc voilà, c'était un... C'était euh,
0: l'hôtel fréquenté par les stars du monde voilà, entier. À Alger. Voilà, voilà.
1: Donc... Euh, et donc voilà, Dermou, le grand-père Lénire, décide avec ses deux enfants de construire cette maison. C'est la plus belle maison de Luc. Ils avaient, ils avaient l'eau courante, ce qui était absolument possible à l'époque. Ils avaient l'eau courante, ils avaient un téléphone, ils avaient un poste
0: ils avaient une bibliothèque. Voilà,
1: c'est une très grande, très très grande maison.
0: On va écouter une deuxième chanson qui s'appelle Helmut. On est d'accord sur la mort » le mout. elle mot pourquoi parce que elle parle de son père et d'un épisode particulier sur la vie de son père euh, dont il parlait assez peu hein. donc on, on, on en parlera après la après semaine.
2: We you
0: Farid Alilat, on racontera ce que dit cette chanson dans un instant, c'est le Book Club de Farid Alilat qui publie Idir, un Kabyle du monde. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le journaliste Farid Alilat est avec nous, il publie une biographie d'Idir, Idir, un Kabyle du monde, aux éditions du Rocher. On vient d'écouter une, une chanson avant la la pause, Farid, c'est une chanson sur son père. Que, que raconte cette chanson Alors, c'est une chanson qui est extraite de son deuxième album qui est sorti en
1: 1979, euh, intitulé La mort, le mousse ». Pour l'anecdote, c'est une chanson qu'il n'a jamais, jamais interprété sur scène. Parce que c'est une chanson tellement poignante que qu'il ne pouvait pas la restituer il restitue l'émotion sur scène. On entend dans la chanson, on entend à un moment donné les cris, les lamentations des mères, des femmes, quand la dépouille sort de la maison pour aller être enterrée, parce qu'à l'époque, jusqu'à présent, aussi les femmes n'assistaient pas aux enterrements. Donc, Edir ne l'a jamais, jamais chanté sur scène parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas restituer l'émotion de, de cette chanson. Alors, c'est une chanson qui parle, sans le mentionner, il y a deux événements qui l'ont marqué, marqué et qui ont façonné qui ont cette chanson. D'abord, c'est la mort de son père. Son père est mort en, 70, en janvier 70 d'une crise cardiaque. Et, et, et le jour où, il, il, où son père est décédé, il, euh, il dit revenez de de, de l'université. Donc il, il il va il, il, il va dans l'immeuble Saada où ils ont l'appartement. Donc il trouve des gens à Alger. À hein,
0: Alger. À un moment donné, ils voilà
1: ont... voilà à Alger. Donc il trouve des, des gens euh, de son village euh, au pas de l'immeuble donc qu'est ce qui se passe c'est là où il a annoncé que sa mort que son père est mort et c'est quelque chose qu'il a qu'il a qu'il a marqué donc euh, il a commencé à, à rédiger l'ébauche de, de cette chanson euh, et ensuite le deuxième événement deuxième événement c'est euh, ce sont les jeunes soldats du village de, de la scène de la région de, de Lille, qui sont morts dans la bataille d'Amgala en, entre l'Algérie et le Maroc en 76 et, et, et si mes souvenirs sont bons il y a eu trois ou quatre jeunes du village qui sont qui sont morts donc on euh, ils sont morts pendant les combats dans le désert et donc on l'a ramené le, le cercueil plombé et, et euh, on n'a jamais, on n'a pas, on n'a pas autorisé les familles à ouvrir les, les cercueils. Et ça, c'est quelque chose aussi. La mort de ces jeunes, de ces jeunes appelés, la, la marque. Donc, ce sont deux événements qui l'ont qui ont, qui ont façonné le texte de cette, de cette euh, chanson. Et son père, euh, son père euh, est quelqu'un de aussi comme lui, quelqu'un de pudique, de taiseux euh, son père a vécu un, un, un événement tragique euh, dont euh, il, il ne s'est jamais penché, et même il dit...
0: Pendant, pendant la, pe la guerre d'Algérie, en pe pendant, soir...
1: Pendant la bataille d'Alger, euh, en février 1957, son père et son oncle sont arrêtés dans le magasin au musée de, de Bagdad. Ils sont arrêtés par les paras parce qu'ils soupçonnaient le magasin d'être un refuge, de, de euh, refuge, un euh, dépôt d'âmes, un refuge des de, 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 de militants du FNN. Et donc son père a été amené dans un centre d'interrogatoire, probablement torturé parce que euh, à l'époque on faisait des rafles par centaines, par milliers de, de, de personnes et on, on les mettait dans, dans des centres de tri, d'interrogatoire en attendant de, soit de les mettre en prison ou, ou de les liquider ou de les envoyer dans des camps d'internement et donc son père a été détenu dans un camp d'internement qui s'appelle le, le camp Paul Cazel qui est situé à Enoussara, c'est presque à, à les limites du désert et c'était un ont surnommé le camp de la mort parce que euh, parce que beaucoup beaucoup euh, euh, ne revenaient pas pas, pas. et c'est un camp qui avait servi pendant dans les années 40 pendant la France du Vichy à interner des des, des, des des militants communistes des des euh, des opposants au, au régime de Vichy et donc euh, son père est a passé quelque chose comme trois mois euh, dans ce camp avant d'être libéré et c'était un, un épisode qui l'avait traumatisé.
0: On va écouter une, une curiosité que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans votre livre, on en écoute juste un extrait, hein. c'est juste pour... comme ça...
2: J'ai si peur pour toi ma fille, mais la porte n'ouvre pas.
0: Pour l'anecdote, il s'agit de Dominique et David. La chanson s'appelle Ouvre-moi vite la porte. Il faut savoir que l'adaptation en français d'Aïvava innova est presque arrivée avant la version originale et a eu du succès. Oui, en fait, j'ai pu
1: discuter avec Dominique.
0: Qui est toujours vivante. Hein? Oui,
1: j'ai pu discuter avec Dominique pour qu'elle me raconte l'histoire de ce, cette adaptation en français. En fait, le duo euh, David et Dominique, un duo à l'époque connu en France, ouais. euh, part en Algérie en début 75, donc ils font une tournée. Et un jour, ils chantent, euh, ils se produisent à Tiziouzou, en Kabylie. Et à la fin du spectacle, ils demandent... Euh, il demande à, si quelqu'un voulait monter sur scène pour chanter. Et donc, quelqu'un monte sur scène pour chanter Réveil Nova. Réveil Nova, le tube de Eddie, de, celui qui a révélé au monde.
0: Qui était sorti deux ans avant. ans
1: sorti en, en 73.
0: Ouais.
1: En 45 tours. Et donc, ils étaient séduits, subjugués par, ce, par cette chanson. Donc, ils ont décidé d'en de, faire une adaptation. Et euh, qui a eu beaucoup de succès. En France, à l'été 1975, c est, c est devenu, ils, ils ont vendu quelque chose comme 100 000, 100 000 exemplaires. De ce, de... Mais Edith n'était pas, pas du tout content de cette adaptation. <rire> de l'adaptation Bon, parce que ça a dénaturé un peu le, le texte originel. Mais bon, euh, mais, euh, il n'en a pas fait des tonnes. Voilà. C'est un, une chanson qu'il a lancée en France.
0: Idir, c'est l'histoire d'un chanteur qui n'aurait pas dû être chanteur, finalement, qui a eu du succès en dépit de son plein gré. Les événements et les bonnes fées se sont penchés euh, sur lui. C'est vrai que c'est une succession de hasards quand même incroyable. Alors, euh... alors, si on, si on prend l'histoire de la chaîne 2, alors, de, alors... De, 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 de la fameuse émission de la chaîne 2.
1: Alors, euh, Idir... Euh... Et bien sûr, le faisait de musique, euh, depuis son enfance, depuis qu'il était petit, il jouait de, du tambour, il jouait de la flûte, il jouait de, de, la, de, de la guitare.
0: Il y avait un piano chez lui.
1: Il y avait un piano chez lui. Son père a acheté un, lui a acheté un piano 63, un piano
0: blanc. D'ailleurs, sur le tambour, vous, vous, vous présentez un personnage qui, qui, est très important pour la carrière. On, oui,
1: on, on, ouais. on, va, on va revenir à, à Mumha, le fameux forgeron Mumha. Il est vivant, hein Non, il est mort. Il est mort Il est mort. Euh, et donc, euh, alors, je vais raconter l'histoire de Mumha avant de venir. Mumha est un le forgeron du village de Tlaasen et, euh, et en même temps, il, il jouait du tambour. Du, 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 du tambour dans, dans Irbalen, c'est les troupes tra traditionnelles. Et, euh, et dans l'atelier de Mumha, euh, qui n'était pas très loin de la maison, dit il dit, donc quand Mumha tapait... Euh, le marteau sur l'enclume il battait le fer il le battait comme un batteur il faisait il rythmé donc c'est quelque chose qui a qui a marqué et dire euh, ce, ce 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 rythme tac quelque chose qui l'a marqué il, il allait souvent euh, voir monhab admirer sa façon de forger euh, de forger le fer parce que euh, il le forgeait comme un comme, comme un musicien c'était pas simplement un forgeron mais un musicien il avait l'art de, de 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 taper c'était un batteur presque un batteur et en même temps aussi il jouait du tubule et donc euh, et ça 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 a marqué euh, un peu la formation musicale Edir parce dit joue beaucoup c'est un très très bon euh, joueur de, 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 de Bendir parce que ça ça l'a marqué et ça l'a tellement marqué que euh, quand il avait fait l'émission avec Johnny Clegg euh, pour une, 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 une télévision française si mes souvenirs sont bons en 1993 ou 1994 il tenait il a filmé Mumha il tenait à présenter à Johnny Clegg Mumha pour lui, pour pour, pour, pour marquer euh, euh, son respect et son admiration pour pour ce, ce personnage. Ça c'est pour Mumha
0: Pour Alors, la fameuse émission de la, la chaîne. Que...
1: Donc euh, étudiant, euh, il 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 jouait euh, il jouait il jouait de la guitare, il composait, mais il chantait il chantait jamais parce qu'il aimait pas sa voix surtout aussi il ne voulait pas qu’on sache que sa famille sache qu'il euh, qu chante euh, sa, sa mère savait qu'il jouait de la guitare, il jouait des instruments, il jouait devant sa mère mais jamais devant son père. Euh, d'abord d'abord euh, chanter pour un garçon qui chantait c’était parce qu'à l'époque c’était quelque chose de tabou et ensuite, euh, euh, ses parents voulaient absolument qu'il fasse des études supérieures pour qu'il devienne soit comme ses deux frères soit comme un euh, médecin ou, ou, euh, ou ingénieur lui lui il avait s'est inscrit en géologie en licence de géologie euh, à l'université d'Alger mais ça l'empêchait pas aussi de de, de 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 jouer et donc euh, en 73 avril 73 il y avait cette fameuse émission de Abdelmagid Bali Ougur, qui passait... Espèce de, Alors, record, en français, ça donne euh, Les 5 zé, zéniques. Donc, espèce de télé où on faisait des jeux, maintenant, les, les, les artistes venaient jouer en live. Et euh, ce soir-là, Edir devait accompagner la chanteuse Noara sur sa ch la chanson qu'il lui a composée, qui s'appelle Ercidas Et donc, peu de temps avant le début du direct, euh, Noara se décommande, parce que était malade. Et donc le producteur et l'animateur Magid se retrouvent devant un vide. Il enfin, faut absolument que quelqu'un chante. Parce que c'est du direct, c'est pas du différé. Donc ils sont venus voir euh, Edir qui était assis sagement sur une chaise avec sa guitare.
0: Qui devait l'accompagner de toute façon. Oui. Devait oui. Oui, donc, il devait l'accompagner la guitare. Il ne devait absolument pas chanter. Oui.
1: Donc ils sont venus dire, c'est toi qui vas chanter. Edir, à l'époque il ne s'appelait pas Edir, il s'appelait Hamid
0: Fariat. D'ailleurs, vous expliquez qu'on ne sait jamais, toujours pas aujourd'hui, à qui je, revient je, à la paternité d'Idir. Je,
1: je vais venir. Alors. Donc, euh, euh, donc l'animateur le, et le producteur disent à Edir, c'est toi qui vas chanter. Et Edir, il dit, mais pas question, jamais, jamais moi je vais chanter en direct. Mais non, c'est toi qui vas chanter. Et il dit non, jamais. Et ils vont me reconnaître. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ma mère, qu'est-ce qu'il va dire ma, ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire non, 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 c'est toi qui vas chanter. Eh ben, comment on va faire eh ben, Tu vas prendre un pseudonyme. Et on ne sait pas. Aujourd'hui, moi, j'ai interrogé Majid Bali. Il y avait trois dans le studio. Il y avait Edir, il y avait... Si ma mémoire est bonne, c'est Arskinepti, producteur, et Edir. Et j'ai interrogé Majid. Je lui ai dit, Majid, qui a trouvé le nom Edir? Il m'a dit, je, je ne peux pas te dire avec exactitude. Toujours est-il que... Il décide à Troyes de, de prendre le, le nom de Idir. Idir qui veut dire en Kabyle euh, vivra ou vivant, va vivre. Mmh. Et donc il passe en direct. Il avait le trac. Il aura toujours le track jusqu'à sa mort. Et de plus en plus. Et, et, et là il passe en direct. Ensuite c'était un succès immédiat. Euh, il rentre tout de suite après bah, juste après l'émission il rentre chez lui à la maison
0: et sa mère a écouté et la suite est dans dans le livre dans le livre ça a passé si vite hein, Farid on fera une autre émission je vous promets ouais. Idir, dire du monde aux éditions du rocher beaucoup beaucoup de de d'informations d'anecdotes de voilà les coulisses de la vie d'Idir j'ai repensé à Chérif Redam, vous voyez, en lisant votre. Ouais. Euh, très important dans les débuts de la carrière d'Idir, ouais. En tout cas, euh, voilà, il sort dans quelques jours. Vous réécouterez l'émission en podcast sur Beurre sur Il sort le 6 avril. Voilà, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci. Euh, voilà, ouais. et passez un très bon dimanche sur BeurreFM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre